0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich Witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Dziś porozmawiamy sobie o wydarzeniu, które właśnie ma miejsce. Uruchamiany jest gazociąg Baltic Pipe po wielu latach dyskusji na jego temat, po kilku latach budowy, po pewnych zwrotach akcji dotyczących tego, jak on był budowany. Wreszcie jest gotowy, wkrótce ma nim popłynąć gaz i w związku z tym jest dobra okazja do zastanowienia się, jakie jest znaczenie tego gazociągu w polskiej mapie gazowej. Dzisiaj gościem podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich będzie analityczka Agata Łoskot-Strachota. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Za nami długa historia budowy gazociągu Baltic Pipe, bo chyba pierwsze głosy dotyczące tego, że on się powinien pojawić, to są jeszcze lata 90.
1: Tak jest, o połączeniu z Norwegią i o zapewnieniu Polsce po pierwsze dostępu bezpośredniego do alternatywnego źródła gazu niż gaz rosyjski, a po drugie właśnie o, o bezpośrednim połączeniu infrastrukturalnym gazociągowym z Norwegią no, mówiło się w Polsce właśnie tak jak mówisz od lat 90., czyli tak naprawdę od początku budowy polskiego rynku gazu nowego, w nowej rzeczywistości politycznej i systemowej. Natomiast ten obecny projekt zaczął być realizowany dopiero kilka lat temu. Wydaje mi się, że to był rok 2016. Kiedy, kiedy ten projekt powrócił, powstało Studium Wykonalności, a potem rok później badanie zainteresowania rynku, które jest teraz niezbędne według Unii Norm, potwierdziło właśnie zapotrzebowanie na tego typu inwestycje i ona ruszyła.
0: Ona ruszyła, jeżeli chodzi o budowę, natomiast ona ruszy, jeżeli chodzi o przesył gazu 1 października.
1: Tak jest. Może warto powiedzieć, że, że ten gazociąg to jest, to jest wspólna, wspólny projekt, wspólna inwestycja polsko-duńska. Zaangażowany jest w nią też norweski operator GASKO. I, I dzisiaj mamy oficjalne, uroczyste otwarcie tego gazociągu. Uczestniczą w nim wysocy rangą goście, bo w Szczecinie prezydent polski, premier polski, spotkali się z nimi premierzy Danii i Norwegii. Natomiast tak jak powiedziałeś, faktyczny przepływ gazu ma się rozpocząć formalnie 1 października. Wiemy też, że na początku... Będzie to taka rozgrzewka, Duńczycy informowali, że w pierwszym tygodniu jeszcze nie popłynie szlakiem gaz z, z Norwegii, natomiast pełna przepustowość gazociągu zostanie osiągnięta szybciej niż się spodziewaliśmy jeszcze niedawno, jeszcze parę tygodni temu, to znaczy nie na początku 2023 roku, ale, ale już od początku grudnia tego roku. To znaczy, że jeszcze w e, czwartym kwartale e, tego roku Polska może e, dostać e, przez Baltic Pipe nawet do troszeczkę mniej niż półtora miliarda metrów sześciennych gazu. To jest dwukrotnie więcej niż się spodziewaliśmy jeszcze parę tygodni temu, więc jest to dosyć ważne.
0: Rozumiem, ale to jednak wciąż daleko od maksymalnej przepustowości tego gazociągu, która poprawnie, jeżeli się mylę, wynosi 10 miliardów metrów sześciennych gazu.
1: Tak, Baltic Pipe ma 10 miliardów sześciennych przepustowości. Te 10 miliardów sześciennych oczywiście może być przesłane w skali roku, więc w grudniu dostaniemy część tego tylko, a od przyszłego roku no już ruszy pełną parą. i... Takie, e, takie ilości gazu mogą e, formalnie być nim przesłane. Faktycznie będzie przesłane to, co jest zakontraktowane, bądź to, co polskie firmy wydobywają same na szelfie norweskim. E, według dzisiejszej informacji PGNiG będzie do, to co najmniej 6,5 miliarda metrów sześciennych ponieważ PGNiG, tak jak wiemy, e, ma jakąś tam swoją produkcję na szelfie, w tym roku ma wydobyć około 3 miliardów metrów sześciennych. W przyszłym będzie to prawdopodobnie trochę mniej, ale w ciągu kilku lat ma dojść do 4 miliardów. Pegenigo również um, przesyłać będzie Baltic Pipe gaz wydobywany przez um, LOTOS na szelfie norweskim. E, wreszcie um, będą, są podpisane i będą podpisywane kontrakty. Od kilku lat mamy już um, podpisany kontrakt z duńską firmą Orsted na dostawy w ciągu kilku lat w sumie ponad 6 miliardów, więc to wchodzi około miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Wiemy, że te dostawy mają się rozpocząć jakoś w trakcie przyszłego roku, nie na samym początku, gdyż opóźnia się powtórne uruchomienie po modernizacji takiego dużego duńskiego złoża Tyra. Wreszcie niedawno PGNi potwierdził, podpisanie kontraktu z norweską firmą Equinor na dostawy przez 10 lat od przyszłego roku do 2,4 miliardów metrów sześciennych gazu. Wiemy też, że z medialnych informacji, przynajmniej tak to o, 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 wygląda, są dosyć zaawansowane e, negocjacje dotyczące innych e, kontraktów i in, dostaw z innymi podmiotami, w tym między innymi z aktywnym na szelfie norweskim, e, francuskim total.
0: Jeżeli już wspomniałaś o medialnych doniesieniach, to w nich ostatnio często pojawiały się dwie informacje dotyczące pewnych ograniczeń przesyłu gazociągiem Baltic Pipe. Po pierwsze dotyczące regulacji unijnych, które w pewnym sensie nie pozwalają nam wykorzystywać maksymalnej przepustowości tego gazociągu. To prawda?
1: To znaczy od początku było wiadomo, że w ramach tak zwanych produktów długoterminowych, to znaczy w skali długoletniej, można zarezerwować nie całą przepustowość Baltic, nie 10 miliardów metrów sześciennych, ale 80% tej przepustowości, czyli 8 miliardów metrów sześciennych i to właśnie PGNiG za, zarezerwowało. Natomiast 20% przepustowości, mniej więcej, powinno być przeznaczone na takie krótkoterminowe rezerwacje to oczywiście nie oznacza, że my nie możemy tego wykorzystywać obecnie, natomiast to znaczy, że, że to będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych y, w takim trybie bieżącym. Nie ja można tego zakontraktować
0: długoterminowo po prostu.
1: Można tak, z wyprzedzeniem tak, y, y, tego zakontraktować. No i Ja rozumiem, że to będzie w ten sposób wykorzystywane. Jeżeli będzie zapotrzebowanie, y, to, to wydaje się, że, że, że dlaczego, y, dlaczego nie miałoby to być czy wykorzystywane, oczywiście może to być wykorzystywane również przez inne podmioty niż, niż polskie PGNiG. To jest, to jest ta jedna rzecz.
0: Tak? I ta druga rzecz, o ta którą druga... chciałem spytać dotyczy Europipe i tego, czy, co też pojawiało się ostatnio w medialnym obiegu, że fakt, że Baltic Pipe jest częścią większego systemu też może mieć swoje ograniczenia.
1: No więc wydaje się, że, że, że nie jest, takie ryzyko nie jest duże, E, mamy zarezerwowane przepustowości odpowiadające e, e, temu właśnie, e, co nam potrzebne jest w punkcie wejścia e, do Baltic Pipe i w punkcie połączenia z e, tak zwanej wpince do Europipe 2.
0: Wyjaśnijmy może, e, czym jest Europipe 2, krótko, żeby była jasność, o czym Pipe rozmawiamy. Pipe 2 jest
1: jednym z wielu gazociągów, e, Eksportowych norweskich. EuroPip2 łączy złoża norweskie z, z, z siecią niemiecką. A, a, a Baltic Pack jest tak zwaną odnogą on się pina, dołącza te, do tego gazociągu w pewnym momencie, i właśnie w tym momencie włączenia. E, e, PGNiG zarezerwował przepustowości. Pojawiły się informacje, że ponieważ jest duży popyt na gaz e, ze strony Niemiec, to tej przepustowości w nie starczy. E, dzisiaj bodajże e, Rzeczpospolita opublikowała e, artykuł z wypowiedziami norweskiego operatora, który potwierdza, że mm, Uruchomienie takiej odnogi zwiększa przepustowości całego gazociągu i że z, y, y, z przepustowościami dla polskiej y, gałęzi nie powinno być y, problemu. Oczywiście nie możemy wykluczyć, że w sytuacji olbrzymiego zapotrzebowania i y, y, rezerwacji znacznie przekraczających, możliwości gazociągu, dojdzie do jakiegoś tak zwanego overbooking, czyli nadwyżkowego zarezerwowania, ale wówczas są bardzo ścisłe reguły norweskiego operatora dotyczące ewentualnej redukcji tych zarezerwowanych dostępnych mocy dla poszczególnych firm i będzie to na pewno proporcjonalne dla różnych odbiorców i zależne też od produkcji tych, tych konkretnych firm na norweskim szelfie, a przypomnę, że Pekiniga jest obecnie chyba dziesiątym co do wielkości producentem właśnie aktywnym w Norwegii.
0: Porozmawialiśmy trochę o tym, jak wygląda sytuacja bieżąca, ile tego gazu może popłynąć w ciągu najbliższego przyszłego roku de facto, natomiast chciałbym Cię zapytać o nieco szerszą perspektywę, to znaczy... Jak, jaka jest rola Baltic Pipe w polskim systemie gazownictwa? Jak ta ilość gazu, która przepływa Baltic Pipe, wpływa na nasze, nasze bezpieczeństwo gazowe? Coś, o czym często rozmawiamy, zwłaszcza od czasu inwazji Rosji na Ukrainę.
1: Bo, Baltic Pipe ewidentnie był pomyślany jako e, infrastruktura umożliwiająca całkowite zastąpienie importu gazu z Rosji, ponieważ przepustowość tego gazociągu praktycznie w pełni odpowiada temu, co Polska miała zakontraktowane w ramach długotermowego e, kontraktu e, PGNiG Gazprom, który został e, de facto zerwany e, e, wiosną tego roku, a miał wygasnąć pod koniec tego roku. Więc to był taki główny cel, umożliwienie zastąpienia importu z Rosji i, i dominacji rosyjskiego gazu w polskim miksie gazem skąd inąd. I teraz jedna rzecz, która tutaj chyba nie a która jest chyba strasznie ważna, to... to to, była, to jest duża inwestycja, to jest duży projekt. W przypadku tak dużych projektów inwestycyjnych normą są opóźnienia, bo jak wiemy, rzeczywistość jest skomplikowana, a świat jest niedoskonały i często różni dostawcy, poddostawcy nie nadążają. Szczególnie takie przypadki są częste w sytuacji tak burzliwych zmian, jakie widzimy ostatnio na rynku gazu. I to ja uważam naprawdę za, za, za olbrzymi sukces, że taka inwestycja w takich warunkach została doprowadzona do końca o czasie, znaczy dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebowaliśmy. To jest duży sukces polski, to należy powiedzieć, to jest też przejaw bardzo dobrej współpracy, z, z Danią i z Norwegią, bo bez ich współpracy to czasowe ukończenie woltik by się również nie udało, także, także to jest ważne, prawda? I tak jak mówiłam, to jest szczególnie ważne w kontekście wojny, ponieważ my przestaliśmy dostawać w ogóle gaz rosyjski w związku z odmową polską, by płacić za gaz według schematu rublowego. Wiemy, że tego gazu rosyjskiego jest rekordowo mało na rynku europejskim. W związku z tym e, taki szlak jest, jest bardzo ważny. Tak? I, i, i wie, Wiemy dzisiaj już, że cały kształt e, krajobrazu gazowego Europy zmienia się. Rosja, która była najważniejszym dostawcą obecnie, dostarcza mniej niż 20% wielkości, które zwykle dostarcza, a największym, źródłem gazu do Europy stała się Norwegia właśnie. I ta Norwegia zwiększa produkcję i zwiększać będzie dostawy również na nowe rynki.
0: To chciałbym Cię jeszcze poprosić o zarysowanie znaczenia Baltic Pipe w polskim miksie gazowym. Skąd w tej chwili Polska ma gaz i jak duży procent z tego to może być w przyszłości gaz pochodzący z Norwegii, płynący do nas przez Baltic Pipe?
1: Więc y, gazociąg bałtycki Baltic Pipe, jest elementem rzeczywiście dywersyfikującego się e, koszyka dostaw gazu do, do, do Polski. Polska konsumowała w zeszłym roku około 20 miliardów metrów sześciennych gazu. Teraz to zużycie spada w związku z kryzysem bardzo wysokimi cenami, no ale, e, ale powiedzmy, że to jest jakiś punkt referencyjny. Około 4 miliardów metrów sześciennych gazu produkujemy w kraju. Ponad 3 miliardy metrów sześciennych mamy zgromadzone w magazynach, a reszta jest importowana.
0: Czyli około 13 miliardów, jeżeli liczę, dobrze, tak? Bo o siedmiu powiedziałaś, które mamy w źródłach krajowych, ale ponad 50% musi skądś do Polski przybyć.
1: Plus musimy oczywiście importować to, co ten gaz, który jest potrzebny do zapełnienia powtórnego magazynów. Także ten bilans. Powiedziałam, że musimy około 16 powiedzmy, miliardów. Może jeśli popyt nam spadnie, troszkę mniej importować w skali roku. I teraz, aby to umożliwić, mamy szereg połączeń po pierwsze właśnie ruszył Boldik Pipe i on umożliwia import do 10 miliardów metrów sześciennych wszystko zależy od kontraktów wydobycia i dostępności gazu natomiast widzimy że e, pewne Wielkości nawet więcej niż połowa tego jest, jest już zapewniona. Po drugie mamy terminal LNG, który jest rozbudowywany. Obecnie wydaje się, że w skali roku można sprowadzić przez Świnoujście nawet 7 miliardów metrów sześciennych LNG i widzimy, że to za wykorzystywanie maksymalnie praktycznie przepustowości tego terminala ma miejsce. W lipcu i sierpniu był on do, do cna wykorzystany. Miejmy nadzieję, że cały czas tak będzie. Bo tak jak mówię, sytuacja na rynkach światowych jest najbiedna, dynamiczna i, i nie najprostsza. No i wreszcie mamy szereg połączeń międzysystemowych z sąsiadami i z rynkiem europejskim. Mamy połączenie z rynkiem niemieckim i to z giełd niemieckich kupowaliśmy w ostatnim czasie całkiem dużo gazu, natomiast Tutaj jest pewna niepewność, znaczy, co będzie z dostępnością gazu w Europie w związku z nadchodzącą zimą, w związku z coraz, że tak powiem, bardziej akresywnymi także w sferze gazu działaniami rosyjskimi i w związku z generalnie rosnącym popytem na świecie. Mamy połączenia z Czechami i ze Słowakami, to jest nowa rzecz, skąd również teoretycznie możemy pewnej ilości gazu kupować? Wreszcie mamy również nowe połączenie z Litwą i przez Litwę. Pewne ilości gazu również staramy się do Polski ściągać, przede wszystkim z terminalu LNG w Kłajpedzie. To oczywiście dostępność tego gazu u naszych europejskich sąsiadów zależy bardzo od sytuacji na rynku, tak jak mówiłam, i dostępności surowca dla nich samych, wreszcie jego cen.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Analityczka Ośrodki Studiów Wschodnich Agata łosko strachota była dzisiaj gościem podcastu. Dziękuję bardzo. Państwu również bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam oczywiście do śledzenia innych podcastów, filmów na YouTube, analiz, które pojawiają się na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich. Ja nazywam się Andrzej Kochut i bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.